0: Este episodio está dirigido para empresarios y emprendedores que quieran desarrollar estrategias efectivas de e-commerce. Ahora sí, a traducir y crecer. Bienvenidos al episodio 5 de Se Traduce en Ventas, el podcast creado especialmente para ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Ale Consulting y me da mucho gusto que nos acompañes en este episodio ya número 5. Hay buenas prácticas, recomendaciones y estrategias que me va a dar mucho gusto compartirte de e-commerce que se traduzcan en ventas. Ese es el reto que tenemos para el episodio de hoy y te quiero dar unos datos muy relevantes y el por qué también nos motivamos a, a hacer este episodio. Eh, en este año, el Hot Sale 2020, que fue del 22 de mayo al 1 de junio, logró resultados sorprendentes. Muchos mejores de los esperados porque pues, al final sabemos que está... La, la pandemia hasta las situaciones de marzo Y hay datos muy relevantes como el que se re, recaudó un 82% más que en 2019 en ventas Las visitas este año alcanzaron un crecimiento de 99% más comparado con el 2019 6 de cada 10 compradores fueron nuevos y, y eso también llamó mucho la atención porque hablamos de que se ha ampliado también el, el segmento, el, el rango de edad y el tipo de consumidor que, que ya está eh, en esto en esta parte de e-commerce, de e ¿no? en esta área. Entonces, la pandemia sin duda ha acelerado todo lo que tiene que ver con compras en línea, industrias que no figuraban, eh, ya no es algo exclusivo para jóvenes. Se ha ampliado el rango de edades y el tipo de consumidor, no por gusto, sino también, pues, por obligación, ¿no? Porque eh, la pandemia de alguna manera nos ha empujado y, y nos ha orientado a, a tomar, a tener nuevos hábitos, a tener nuevas formas hoy de, de consumir. Entonces definitivamente era importante dedicar un episodio para hablar de e-commerce, conocer y profundizar el tema para que lo puedas llevar de la mejor manera y lo puedas traducir en un corto o mediano plazo en ventas. Y para, para estar en este episodio, ¿y qué mejor que traer una experta? Alguien que ya lleva años en esto y que me da muchísimo gusto que forme parte de, de nuestro podcast, Marta Alaniz. Ella es directora de Alánica, ya van a cumplir 10 años en, con, con sus tiendas y con ahorita nos platicará más Marta de, de Alánica. Pero me encanta que esté aquí porque a, aparte que es una experta en e-commerce, pues ella también eh, llevamos ya... Casi dos años de relación eh, Ya ya somos, ya no solo es cliente proveedor, ya somos aliados Y, y Marta también incidió en, en que este podcast se realizara Fue parte importante, entonces estoy muy agradecido con ella Que haya el apoyo que le ha dado a Led Pero también que se haya tomado el tiempo de, de compartirnos hoy Muchísimo contenido y estrategias ligadas con e-commerce Entonces Marta, bienvenida a nuestro podcast
1: Muchísimas gracias Álvaro, yo muy contenta por la invitación, muy agradecida contigo y pues feliz de poder compartir con todos ustedes todo lo, lo poquito, mucho que puedo saber a, acerca del tema.
0: Muy bien, perfecto, eh, me encantaría primero que platicaras qué, a qué se dedica Lánica, qué, qué hace, dame un contexto así muy muy general, Este, ya son casi 10 años, platícame así como eh, cómo arrancaron y, y en estos 9, 10 años, eh, que, en qué se han estado enfocando
1: Claro que sí, mira, Alánica es una empresa que se dedica a diseñar fabricar y contar historias a través de la joyería eh, yo soy diseñadora industrial me especialicé en joyería en mis estudios tuve la oportunidad de hacer un intercambio de poder vivir en el extranjero lo que es la parte orfebre la parte de diseño, fabricación y me enamoré, me enamoré de todos estos procesos, entonces en el momento en que yo me gradúo, tengo la oportunidad de poder o buscar un trabajo o emprender y tomé la decisión, la muy sabia decisión de poder emprender y tomar mi propio camino y dedicarme a lo que más me apasiona. En ese entonces pues yo me dedicaba a hacer bisutería que es comprar eh, piedritas, dijes, todo esto, armar y vender. Ahorita eh, lo que hace la diferencia entre joyería y bisutería es el hecho de meter algún tipo de diseño eh, con materiales que sean de, de mejor calidad. En este caso nos especializamos en la plata, que la plata, pues no sé si sabías, en México es el, México es el número uno productor de plata desde hace años eh, a nivel mundial. Creo que mm. eso nos da bastante valor. Claro. Y bueno, pues si tenemos la oportunidad de tener, eh, no sé, la mano de obra, los materiales, el talento y pues todo lo que se necesita, pues qué mejor que empezar con un negocio que fuera parte bueno que tuviera todas estas virtudes entonces cuando yo inicié eh, no existía tanto este tema de personalizado hoy en día ya es mucho más, más es, común. sí más común es muy competido entonces pues fui una de las primeras a lo mejor aquí en Nuevo León que, que se estuvo como canalizando en esta parte de, de diseño personalizado de hecho la marca se llama Alánica Jewel Couture eh, Couture es de hecho a mano en, en, en el tema de prendas de ropa este, entonces, pues es joyería hecha a mano, hecha a la medida para cada persona.
0: Muy bien, entonces arrancas en 2000 En 2011. 2011. Sí. Ok. Este tema de comercio electrónico además estaba en pañales, ¿no? En estos claro, años.
1: No, y, y yo también como, como directora, como emprendedora, como, tomando decisiones, yo tampoco sabía muy bien por dónde iba, iba a hacer este camino. Yo era muy celosa de mi trabajo, muy celosa de mis precios. Y gracias a Dios, eventualmente tuve la madurez como para poder entender que el hecho de poner una página en Internet con mis precios, yo lo, no lo hacía pensando en que la competencia iba a tener toda mi información. Oh, yeah. Pero al contrario, creo que es muy benéfico también para el cliente saber cuáles son tus rangos de precio, tener toda la información a la mano. Y hoy en día la verdad es que es algo que agradezco.
0: Ok, bien, Marta. Entonces arrancas y, y bueno, pues era, era venta tal cual en tienda. Re, en, en, estabas en eventos, ¿no? Sí. Era, era como el bueno, pues visita. Sí, y
1: este. consúmeme
0: en el momento en el momento, ¿no? Sí. Pero exacto. aquí Marta, y, y entrando en materia con el tema y ligarlo con e-commerce, que estoy convencido que, que hay, hay muchos temas que platicar de e-commerce. Pero quiero primero entender cuál fue tu punto de quiebra. O sea, en qué momento tú dijiste está ocurriendo esto, ya me tengo que subir a, a e-commerce ¿Qué, ¿qué ocurrió? ¿qué viste? a lo mejor perdiste un buen cliente y dijiste por no tener la tienda lo estoy perdiendo ¿En, ¿en qué año te das cuenta que había que empezarlo a combinar tienda física pero también tienda digital?
1: Claro, mira, creo que también me ayudó mucho el tema de, del crecimiento de las redes sociales cuando yo inicié nada más existía Facebook, eh, okay. las páginas de fans eventualmente nace instagram eh, me sumo a la plataforma y empiezo a crear contenido para mis redes eh, donde estaba yo promocionando mis productos los procesos eh, la gente detrás etcétera y fue en 2015 yo empecé en 2011 y en 2015 bueno, fue cuando tomé la decisión de arrancar la tienda en línea bien fue a principio de año que lo tomé en cuenta quitando todos mis tabús todos los miedos todo el, el el hecho de pensar que la competencia se pudiera robar mi información pero fue porque varios clientes empezaron a dar con mis páginas y pidiendo mi información sobre envíos a otros lugares yo en ese momento pues a lo mejor tenía una visión muy muy corta y yo nada más creía que el, la tienda física iba a ser lo, lo único que iba a estar el hit Ajá, uh -huh. exactamente y pues eventualmente empecé a darme cuenta que podíamos llegar más lejos, que podíamos llegar a más personas y que podíamos ampliar ese círculo, que no nada más pudiera ser algo local, sino que pudiera ser nacional y por qué no internacional, eventualmente. Si existe alguien y empresas que nos pueden ay ayudar y nos pueden apoyar a hacer esta conexión más sencilla, pues por qué no tomarlo. Entonces Bien. ahí fue, fue a principio de año que empecé a darme cuenta de, de estas personas que nos buscan de otros estados, de otros países incluso. Y bueno, en abril 2015 fue cuando arranqué, oficialmente arranqué mi tienda en línea.
0: Ok, que muchas veces la, aquí, como estás platicando tu historia, la primera resistencia no era tanto ni de logística ni de precio, era la resistencia mental de decir, oye, pues, pues puedo ampliar, ¿no? Claro. Yo creo que ese paso que se da primero es el, el creérsele y decir, pues puedo vender. En...
1: Claro, así como puedo vender aquí en mi tienda, puedo venderte también a través de la red social o te puedo vender, no sé, a través de WhatsApp o, o en una página en línea. Bien, y, y
0: te empiezas, bueno, ahorita hay N cantidad de información, 2020, en el 2015, supongo fue un proceso complicado el, el empezar así como a, a aprender, fue muy empírico o, o, o ¿qué, qué te funcionó en su momento para empezar a entenderle a, a, a la tienda en línea, e-commerce, logística y demás.
1: Pues mira, gracias a Dios, soy una persona muy curiosa, muy, muy curiosa. Me gusta mucho aprender y eh, busco mucha información. Sobre todo busco muchas tendencias que vengan de otros países. Pensando más en Estados Unidos, que es un país que viene con tanta información, con tantos avances, están muy acelerados en el tema de e-commerce. Bien. Entonces eh, muchos blogs, muchos eh, documentos que estaban en internet porque ahorita que es la época de la tecnología de la información, todo está en internet en ese momento a lo mejor no había tanto como hay hoy, pero había información, entonces de lo poco que yo podía tomar de esas páginas iba creando algo que se adaptara también al estilo de Alánica porque para mí Alánica es una persona no nada más es una marca, es una persona y tiene ciertos valores que no puedo dejar de, a un lado entonces, ¿cómo traduzco esta experiencia en tienda a lo digital.
0: Bien, y lo traduces en ventas.
1: Lo traducimos en ventas.
0: <ríe> Bien, ahora, eh, muy distinto el e-commerce de 2015 al 2020, o sea, claro. si ¿sí ves dos mundos o, sí. o sea, en sí, cinco totalmente. años ha habido, ¿cu cu ¿cuáles crees que sean así como a nivel macro, ahorita entramos más a detalle, pero a nivel macro, así los principales cambios o ajustes que has visto del 15 al 20?
1: La gente ya no cree, bueno, Todavía hay est esta creencia, sin mitos. mitos de que se van a robar mi información, eh, no sé a quién le estoy dando los datos de mi tarjeta, a lo mejor, o de mi dirección. En ese entonces era mucho más complicado. De hecho, yo tenía un tema que, bueno, sigue pasando, pero ya es a menor escala. La gente prefería pedirme una cuenta bancaria, ellos salir de sus casas, ir a pagar al banco o hacer un movimiento, una transacción contra meter sus datos de su tarjeta a la página de internet no creían que fuera seguro bien ahora cada vez están empezando a, a conocer un poquito más porque muchas más marcas están sumándose al tema del e-commerce y pues entre todos estamos educando al, al consumidor porque al final tenemos que educarlos para que entiendan cómo es el proceso y que no es como echarle agua y que salga mágicamente
0: claro o sea el avance sí. ha sido también en la parte como de 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 entrenamiento de capacitación de Exacto. confianza no creo Exacto. que la, la curva también ya
1: y cómo lo comunicas cómo comunicas sí. esa confianza al cliente para que ellos sepan que no quieres estafarlos no quieres robarles al contrario tú quieres crear un negocio quieres generar empleos y pues cómo cómo le hago para que tú sepas que yo soy una persona o que mi negocio es una persona es un negocio que que es quiere confiable. ajá que, que es confiable y que quiere trascender este, al final de cuentas también nos apoyamos mucho del tema de redes sociales para crear una comunidad y poder comunicar todos estos valores que nosotros tenemos
0: bien excelente y definitivo ha sido una de tus mejores decisiones sin duda o sea en sí. 2015 igual y fue un punto de quiebre para tu negocio claro. el ya haber estado eh, también en, en línea
1: claro exactamente y de hecho mi primera venta mi primer mes fue de 450 pesos el primer mes y después fue creciendo fue creciendo de hecho el segundo mes no vendí nada el tercero le empecé a meter un poquito más la verdad es que yo también como no sabía mucho de este tema no sabía cómo manejarlo no sabía cómo darle prioridad o cómo hacer la comunicación en ese en ese entonces empiezo a buscar cursos entro a, a cursos de facebook ads de me falta ahorita el, el de google pero okay. pues creo que ahorita ya hay mucha más información y claro. gente que, que es experta pero en el momento que yo empiezo a hacer cambios y empiezo a meter un poquito más de Facebook Ads, empiezo a, a entender un poquito más el tema de influencers, empieza a crecer toda esta información y empezamos a llegar a un mercado más amplio.
0: Bien, eso eh, empieza así como a, a caminar y, y le empieza a ver el potencial.
1: Exactamente. Okay.
0: Bien, ahora Marta, cuando eh, yo creo que ahorita está mucho la disyuntiva del entro, o no entro, le, me conviene o no me conviene. Pero el, aquí la pregunta en específico es, ¿por qué sí estar? ¿Por qué sí vale la pena que nuestro negocio, venta, producto o servicio, sí esté en línea? O sea, ¿cuáles serían como los tres o cuatro puntos clave de por qué sí?
1: Creo que empezando por el hecho de que el mundo cambia constantemente y a una velocidad que nosotros no nos podemos imaginar. Y esto es el futuro. Eh, las, las empresas en Estados Unidos, en Europa, ya tienen este arranque y pues eventualmente va a llegar a México y eso no lo vamos a poder detener. Entonces, o te adaptas, así como nos hemos estado adaptando todo este momento de pandemia, o mueres como sí. empresa, como, este, no sé, como negocio. Y creo que es súper importante que empecemos a digitalizarnos porque nunca nos imaginamos que íbamos a vivir en los momentos que íbamos a vivir en estos últimos meses. Y qué importante es, y veo muchas empresas pequeñas, que tuvieron que acelerar sus procesos para poder lanzarse al internet empezar con una tienda en línea y generar ventas, traducirlas a ventas, porque se estaban quedando ahora sí sin, sin esa entrada sin ese flujo que es tan vital como persona, como jefe como negocio y pues no puedes dejar que tus sueños mueran tan sencillo por, por no tomar la decisión de brincar a digitalizar por miedo, por capital que en realidad no necesitas mucho capital eh, no sé, creo Sí, que...
0: fíjate que a mí eh, estoy de acuerdo contigo, a mí lo que me preocupa lo que está ocurriendo ahorita y por eso también el que estés en el podcast, porque hay mucha desinformación y creo que sí. también se están generando eh, muchas cuestiones que más que sumar están restando y, y es parte también de lo que hoy quiero compartirle a nuestra audiencia, que le podamos compartir Marta y, y si alguien dice bueno sí, eh, sí quiero estar realmente es para todos, o sea, no hay un tema de antigüedad, tamaño o producto así en específico que te digas bueno, sí, pero te recomiendo que estés mínimo un año o sabes qué? que ya cuando vendas tanto, ya valdría la pena que estés en, en lo digital, tú pondrías así como que alguna barrera de entrada o algún filtro porque también así como hay muchos casos de éxito, también hay muchos fracasos, entonces, ¿cómo podemos esa parte medirle en nuestro negocio y decir ya estoy para, para estar en lo digital en línea?
1: Yo no lo vería como una limitante. Okay. He visto muchos negocios que empiezan en lo digital y después se mudan, se a mudan lo... a, al físico, okay. al, al retail. Creo que no hay un, un límite, o sea, no hay, no hay como una variante que digas tú, necesito vender X cantidad para poder estar, necesito tener X cantidad de, de sucursales para poder estar. Yo empecé tienda en línea cuando yo tenía una sucursal y... La verdad es que considero que fue una muy sabia decisión. Ahorita la ventaja es que comparando costos operativos es mucho más rentable abrir una tienda en línea que tener un espacio físico. Por temas de rentas, por temas de servicios, por tema de, de a lo mejor este empleados, empleados. De, sí, sí, que hay que pagar barata. nóminas. O
0: sea, Tienes menos sí, costos.
1: Exactamente, los costos operativos son mucho más bajos. Entonces... Digo, ahorita que yo tengo tres sucursales y tengo la tienda en línea, las considero cuatro tiendas, puedo ver cuál es la rentabilidad de cada una y a, a mi percepción para mi negocio, tienda en línea sigue siendo la más rentable.
0: Bien, por todo esto que mencionas.
1: Exactamente. Ok,
0: ahora, ¿cuáles serían los, los básicos? O sea, ¿qué tendríamos que tener como mínimo para poder entrar a e-commerce? ¿Cuáles serían como los tres, cuatro puntos que con esto ya, ya podemos dar el siguiente paso?
1: Empezando por tener un producto o servicio para vender. Sí. En, o descargables últimamente ha habido mucho tema de, de también te hago un curso eh, te hago un pdf donde te voy a enseñar cómo no sé hacer lo que tú quieras este un recetario uh -huh. puede haber mil cosas o sea
0: contenido empezar a, a tener un stock de contenido
1: tener contenido o tener algo que le interese a tu público empezando con tener aunque sea un producto un servicio o un descargable con eso es más que suficiente bien segunda Siempre tener en mente cómo lo voy a hacer llegar. Ver que tengas la plataforma correcta y que tengas los medios correctos para poder lle hacer llegar ese producto, servicio o, o demás y hacerlo algo de valor para el usuario, para Bien. el cliente.
0: Ok, o sea, plataforma y medios.
1: Sí, plataforma y medios, que aquí yo consideraría a lo mejor, eh, si es un producto, pues cómo va a ser la logística, ¿Quién, va, se va a quién se va a encargar del envío, quién va a ser la persona que va a empacar o... Vas a contratar una bodega y vas a tener todo ahí, ellos se encargan, o lo vas a hacer tú en, en un espacio. Vas a contratar a alguien, lo vas a hacer tú. Eh, yo la verdad es que recomendaría tener en personas que se encarguen de esas situaciones, que sean expertos. Sí, porque es muy fácil empezando desde cero y no teniendo conocimiento, regarla y que todas estas cosas malas que vayan pasando generen pues desconfianza por parte del usuario y también una mala crítica, una mala reseña que eso también hoy en día al pues, inicio te puede
0: dar sí. más porque vas a iniciar sí, exactamente o sea, estás arrancando en esa parte exactamente. ok qué más sería de básicos así eh, las fotografías
1: fotografías sin sí. duda no también es sí, algo claro. un elemento
0: muy claro. relevante
1: de la vista nace el amor eso es algo cierto y pues ya sea una buena fotografía o un buen contenido un buen diseño gráfico es más que suficiente es importante también mantenerlo sencillo que no sea como muy rebuscado que no sea algo que, que pueda generar conflicto visual para el usuario
0: bien menos es más
1: menos es más totalmente
0: bien y también complementaría Marta el, el que tengamos bien clara la ruta ¿no? las etapas de bueno va a llegar aquí y después qué va a seguir exactamente y luego va a avanzar o sea tener como esta ruta desde que toca la puerta hasta que ya llega el producto incluso hasta ya la parte después de que nos llega el producto claro. donde llenas una encuesta y demás pero nosotros hemos en el episodio 1 hablamos de las nueve etapas del proceso, entonces de alguna manera también adaptarlas al, al proceso Exacto. digital. ¿no? La, Exacto, porque e aparte
1: esto te va a ayudar a tú también tener políticas y que el cliente pueda entender cuál es tu proceso. ¿Por qué no puedo enviar, si hacen una compra a la una de la mañana, ¿por qué no va a salir mi número de guía a la una de la mañana? Ok, tengo un proceso, trabajo de esta hora a esta hora, tardamos tantos días en procesar nuestras órdenes, empacamos, te enviamos tu número de guía, ya teniendo el número de guía, pues ahora sí tú puedes rastrear a través de página de internet, a través de teléfono, últimamente hasta las paqueterías te envían mensajes por Facebook, por WhatsApp, todo, es, es muy digital ya todo esto. Ok, recibes tu producto, ¿en qué sentido, o sea, en qué calidad ¿Qué tipo de calidad viste al momento de que recibiste tu producto? ¿Te gustó? Generalmente pues los invitamos a que puedan subir eh, su foto, que, que hagan como este unboxing famoso que hacen las influencers, pero ¿por qué no tú ser ese influencer? Eh, después de eso oye, hubo un problema, ok, te puedes comunicar a esto porque generalmente o el cliente puede cometer un error al momento de hacer una compra o nosotros podemos cometer un error porque, no sé, es, es temporada alta y tuvimos este detalle o lo que sea digo que tengas tú la manera de poder ver la información sobre la empresa y cómo vamos a estar trabajando en caso de que pase cualquier Bien. cosa o
0: sea el kit el kit inicial podríamos pensar es producto servicio uh -huh. tener contenido desarrollar sí. cierto contenido ya de eh, a manera de videos eh, pdfs guías de ahí pasarnos a tener pues una buena página web, una buena plataforma, ahorita hablaremos más sí, claro. a detalle de las plataformas, tener buenas fotografías, la ruta definida a partir de que llega mi prospecto, que me busca qué va a vivir en el camino y la parte logística, no la yo creo que serían como los elementos así mínimos. Y las políticas. Y políticas. Las
1: políticas se me hacen clave, este... Creo que es muy importante que la gente entienda cómo es el proceso detrás.
0: Ok, ya que tienen eso y pensemos que ya a lo mejor un mes pasó y ya tienen esta parte, empiezan ya como a, a, a tener todos estos puntos listos, Marta. ¿Qué crees que sea más complicado el inicio? ¿Qué será lo, lo, lo que hoy pudieran recomendarnos de ojo con esto, cuidado con esto? O sea, ¿cómo cortamos la curva y más rápido nos hacemos expertos en, en nuestra plataforma, en e-commerce, en la venta en línea?
1: Creo que es importante que no despeguen la parte de la tienda en línea de sus redes sociales. Okay. En el momento en el que tú creas una comunidad y la, la gente empieza a ser parte de esa comunidad, se siente identificada contigo, con tu marca, con los valores, con la comunicación, es mucho más fácil poder llevar a toda esa gente de tu red social hacia tu página de internet. En un inicio es muy complicado ver nos desesperamos más bien, nos desesperamos por querer ver ventas y querer ver millones y querer, eh, no sé, yo en la plataforma que uso en el celular se oye un chiching cuando hay una venta y, uh -huh. y pues querer escuchar el chiching todo el día, pero claro. tenemos que entender que tenemos que ir trabajando esa confianza para que el cliente quiera tras, bueno, trasladarse a tu tienda en línea y empezar a hacer una compra.
0: Bien, o sea, es consolidar, consolidar. mis redes y... También el tema de no es lo mismo audiencia que comunidad.
1: No, es lo mismo no, audiencia lo mismo.
0: que comunidad. Muy bien, Marta. Con eso nos quedamos entonces por ahora. Vamos a un corte y en breve regresamos a más de Se Traduce en Ventas con nuestra invitada Marta Lanís de Alánica. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende. Muy bien, regresamos a Se traduce en ventas. Y entonces, Marta, el gran reto es cómo creamos comunidades. Digo, ya será tema también de otro podcast, el, el tema de comunidades, pero eh, cómo logramos que que estén, que, que tener fans. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha funcionado a ti?
1: A mí me ha funcionado...
0: No solo clientes, fans. Sí,
1: fans, porque de hecho ayer tuvimos una persona que también así nos puso, este, alguien es muy fan de esta marca, o sea, de nosotros, de Alánica, uh -huh. y pues estoy obsesionada y compro mucho. Qué padre, y que lo puedan compartir y que ellos también sean ese influencer que, que está dando sus gustos a los demás. Creo que a nosotros nos ha funcionado porque a Alánica le hicimos una persona. Entonces, Alánica tiene gustos, tiene pasiones, tiene hobbies, tiene su color favorito. Eh, y pues Alánica la hemos intentado traducir en imágenes a través de nuestras redes sociales para que sea esa amiga con la que tú te sientes identificada. Eh, en este caso, por ejemplo, a Alánica le encantan a lo mejor tomar café con las amigas. Entonces, constantemente no solamente vas a ver... El post de venta del producto, sino vamos a tomar también algunas imágenes que te hagan sentir identificada con lo que estamos viviendo. Por ejemplo, empezamos con la pandemia y yo encontré una foto de, de un, un perrito blogger de Inglaterra, que también se le hizo su mención, que está acostado así como entre las sábanas, entre almohadas y así como adormilado y pues nosotros también lo pusimos. Así nos sentimos nosotros en la pandemia. La gente también. Entonces okay. se van identificando con todas estas imágenes que, que crean una comunidad y se dan cuenta que Alánica es como ellos.
0: Ok, y es más fácil ya al tener una comunidad que nos pueda entonces visitar a nuestra tienda en línea, Exacto. estar en nuestra página web. Es más fácil. Es mucho más proceso. fácil.
1: Además entre ellos también se van ayudando. He visto varios comentarios, por ejemplo, oye, este ¿cuánto cuesta este producto? Y si nosotros no vimos en tiempo o rápido algún, alguna pregunta, entre ellas a veces se contestan. Es de 450 bien. o es de 200 pesos. Se tarda tanto en llegar. Qué padre, qué padre que entre ellas ya tengan esta libertad de poder ayudarse entre ellas para hacer sus compras. Sí,
0: o sea, son fans, pero también pues ya son embajadores. Sí, ¿no? o sea, ya, son ya, un, son ya un shopping squad. Bien, ver, sí. eso me gusta, suena muy bien. Ahora, eh, los, los errores así de principiantes, ¿cuáles pudieran ser, Marta? Los, los, que, los comunes al inicio
1: los comunes al inicio este creo que uno para mi gusto es malbaratar tu producto bien eh, yo soy muy fiel a la creencia de que sepas cuál es tu valor y después agregues los impuestos o después agregues el envío o después agregues todo lo demás porque hay mucha gente que con tal de vender, con tal de acelerar ese proceso, con tal de tener los números que están buscando, pueden dejar sus márgenes muy cortos. Y también al momento que dejas un margen muy corto, si llega a haber un error, si llega a haber un problema logístico con la paquetería, con el empaque, o tengas que hacer un cambio de evolución, todo eso sale de tu bolsa. Y va a haber un momento en el que puedas perder en vez de ganar. Y entonces, ¿dónde está el negocio?
0: Sí, sí que es donde veo el riesgo ahorita. ¿no? Exactamente. Que, que para mí como eh, cinco temas relevantes que de hecho a eso me quiero enfocar Marta, que, que nos vayamos con buenas prácticas de cinco temas bien relevantes, la experiencia del usuario, la uh -huh. plataforma, la publicidad, precios y logística. Creo claro. que con esos cinco, Son claves. si los tenemos bien cubiertos, claro. eh, podemos tener aspirar a ese éxito que buscamos
1: Exactamente. y un error
0: que mencionas es el, el de los precios, precio, ¿no? Claro. No, no tener clara la estrategia,
1: totalmente, ¿qué
0: funciona ahí Marta? ¿Qué, ¿qué funciona en la parte de estrategia de precios? o sea al final eh, me hablas pues son menos costos operativos sin duda a, a la tienda pero son entonces dos diferentes precios o ¿qué te funciona a ti hacer? ¿cuál es la buena práctica cuando tú defines eh, el precio para algo que vas a enviar a qué te gusta Colima a algo que vendes Aquí en San Pedro. Claro. ¿Qué, qué, ¿Cómo le haces con pues, esa parte? Mira,
1: en realidad yo tengo que juntar todo lo que necesito para poder hacerte llegar un producto con una buena experiencia. Eh, ahorita que, que tocas esos cinco puntos, igual más adelante ya vemos cómo. Experiencia es, del sí, usuario. experiencia del usuario que se me hace una clave ahorita que marca la diferencia. Pero en el tema de precio tenemos un tema con el usuario como ya tenemos tres tiendas físicas. Es muy común que el usuario revise primero la tienda en línea, vea precios y después vaya a la tienda. Entonces, para mí no me a mí no me funciona que, que haya dos precios diferentes, el precio en línea y el precio de tienda. Al final, la tienda en línea se opera dentro de una de nuestras instalaciones, entonces comparte los gastos, por así decirlo, de operativos de esa tienda.
0: Bien.
1: Eh, entonces, para mí sí es importante que la gente vea congruencia en el tema de precios, que no diga, ah, bueno, si compro en línea cuesta 10% menos siempre que en tiendas, pues entonces yo voy a canibalizar mis propias ventas.
0: Eso es súper importante,
1: súper importante, es un riesgo y muy grande, porque al final, pues puedo lograr que una de las tiendas quiebre. Y pues entonces, ¿cuál es el sentido de mantenerla? Mantenerla solamente por estatus, por, por showroom, por lo que sea, pues no se me hace un movimiento muy inteligente. Sería una salida de dinero que puedes aprovechar para hacer crecer, para reinvertir, para lo que tú quieras.
0: Ok, entonces aquí es, si sí hay una diferencia, pero si la hay, que sea mínima. Que no sea tan notoria entre línea y, y Exactamente. físico.
1: Exactamente. O que si tienes el plan de empezar en línea y después brincar a, a lo físico, que tú tengas más o menos una idea de cuánto te va a costar también hacer ese, ese cambio. O si eventualmente en el momento que hagas el cambio, vas a aumentar tus precios. Porque obviamente la gente como está constantemente revisando, son muy susceptibles a cualquier cambio. Si tú aumentas 10 pesos, se van a dar cuenta.
0: ok. Bien, y el tema de margen utilidad, ¿hay alguna diferencia que haces en la parte de en línea con lo físico o las manejas igual?
1: Las, ahorita las estamos manejando muy parecido okay. por el tema de que tienda en línea está dentro de una de nuestras sucursales, Bien. pero por ejemplo yo tengo a una persona que está encargada de tienda en línea, entonces su nómina siempre va ligada a la tienda en línea, o sea los gastos de tienda en línea así yo puedo medir también qué es lo que me está haciendo más rentable o cómo están funcionando cada una de las
0: sucursales bien, ahora eso lo quiero ligar con log... buenas prácticas de logística, de logística, pero ahí entra el tema también del envío eh, el costo del envío, Marta, qué tanto lo estás contemplando o no porque también lo que estos meses me ha ocurrido principalmente con emprendedores es Álvaro, me está comiendo el envío mi ganancia, claro. <ríe> entonces ¿qué hago? ¿no? No, ¿lo subo o no le subo? ¿se lo cargo al cliente? Entiendo también que luego hay estrategias donde pues a sí. partir de cierto monto empieza a ser eh, pues ya rentable para ti, ya lo puedes dar gratis. Cómo, ¿Cómo te funciona claro. a ti? Buenas, pues mira, buenas prácticas. Híjole,
1: el tema del envío yo creo que es uno de los cocos más grandes de todas las personas que nos dedicamos al e-commerce y no nada más en México, es alrededor de todo el mundo. El tema logístico es algo que es muy impredecible, muy muy impredecible y creo que también como consumidor y como usuario hay dos cosas que nunca quieren pagar. Nunca quieren pagar impuestos y nunca quieren pagar envíos. Okay. Entonces es muy difícil poder manejar este, este tema. Eh, por ejemplo, en mi caso, volviéndome un poquito también a la parte de, de los precios. Eh, los impuestos ya están dentro de nuestro precio final. Porque si intentamos en algún momento, este es tu precio, pero al final de tu compra te agrega el eh, el impuesto y el envío y la gente empezó a brincar y decía, a ver... Es doble. Es doble, me estás cargando algo que yo no quiero una factura.
0: Mis dos pues, cocos ahí. Sí, está. claro, juntos. El impuestos y No, hombre, entonces... Envío. No sí, te funcionó.
1: No me funcionó y lo entiendo. Al final de cuentas, la gente no quiere pagar por este tipo de, de cosas. Ellos lo que quieren es practicidad y pagar lo menos posible. Bien. Eh, entonces, pues en este caso... Pues los impuestos yo los, los incluía al precio de, de venta de mi producto, hay diferentes estrategias para el tema de los envíos, hay muchas marcas que dividen su cantidad de envíos estimados al mes y le, le bajan el precio, entonces generalmente se le cobra al cliente, está por mm -hmm. aparte, por Bien. ejemplo en mi caso, yo manejo dos tipos de envíos, de 180 pesos y de 140 pesos, el de 180 Generalmente se envío día siguiente hábil, siempre y cuando no sea una zona remota. Remota quiere decir que vives en un lugar donde no llega el camión de la paquetería todos los días, más bien llega una vez a la semana.
0: Ok, zonas sí. complicadas. Zonas, zonas
1: complicadas, generalmente son zonas rurales, zonas donde están, no sé, en, en una sierra o, o demás. ¿Qué sí pasa? Al final, pues es el poder del internet, le llegas a todo mundo. Eh, y pues el de 140 pesos es de dos a tres días hábiles. que ahorita con pandemia y obviamente todas las tiendas que tuvimos que cerrar, estamos trabajando con, con las paqueterías, pues esto, el volumen de trabajo que ellos tienen Obviamente aumentó, nosotros estamos batallando más porque ya no nos están asegurando las entregas día siguiente. Ahora todos los días siguientes son de dos a tres días hábiles o hasta cuatro.
0: Ok, se extendió y más. Se
1: extendió por, por la capacidad que ellos tienen para poder mover todos estos productos, todos, todos los envíos. Okay. Entonces es complicado.
0: Pero ese es, entonces tú dices, bueno, pues 180 y 140.
1: En mi caso así es. Y arriba de mil pesos, te regalo el envío. ¿Por qué arriba de mil pesos? Porque eso quiere decir que yo ya tengo un margen suficiente, estoy contemplando que sean entre, bueno, tengo productos que es un solo producto a mil pesos, pero tiene el margen como para yo poder absorber y que tú quieras llevarte este producto o que quieras llevar, a lo mejor tienes cuatro productos y son 900 pesos. Pero agregas uno más y brincas a 1010.
0: También incentivas ahí un mayor una mayor consumo. que El ticket por medio suba.
1: Exactamente.
0: Ok. Uno de los mitos, Marta, eh, también está en el tema de envíos, que la empresa o el, sí, el, el negocio también se está llevando un porcentaje de ese envío. O sea que me cobra 140 pero 40 son para la NICA ahí eh, la verdad
1: es que hay empresas que sí lo hacen. Sí. ¿Todavía, Yo, ¿Todavía
0: ganan del envío? Sí,
1: hay empresas que sí lo hacen y depende del tipo de, de empresa y del tipo de producto que están enviando. Hay muchas otras que no lo hacen. Hay gente que incluso... Hay hay estrategias que existen donde tú le, le cortas el precio del envío, pero se lo pones al producto.
0: Ok, bien. O sea, en vez de $140, te cobro $80. Sí, pero exactamente.
1: Pero esos $60, 60 le están ya el repartidos costo del Sí. Si yo estoy estimando que mi, mi venta promedia tiene seis productos, pues divido esos 60, 80 pesos que te quité del envío entre seis.
0: Y porque es más atractivo decir envío Exactamente. gratis. Exactamente. Envío, envío gratuito.
1: Pero si algo es cierto es que no hay nada gratis en esta vida. Bien. Nada es gratis y todo lo paga alguien más.
0: Sí que a eso iba porque regularmente ahora, por ejemplo, con Hot Sale o uh -huh. con El Buen Fin, esto del envío gratis, pues parece que todo el mundo lo hace gratuito sí, claro. y pasa esto y pasa el buen fin y ya, ya, ya otra vez lo sí. cobran. Entonces luego es esa resistencia del, del usuario de por qué en ciertas ocasiones es gratuito y por qué en otras si me lo cargas. Entonces empieza a ver ese claro. como conflicto al y dicen, no, pues mejor voy a la tienda.
1: Claro, y, Entonces, y al final son estrategias de venta. este Si tú quieres mover un producto en específico, puedes poner eh, en la compra de... Este producto te regalo el envío, pero específicamente si llevas ese producto. Y puede ser porque se está quedando, porque ya lo quieres sacar de stock, porque no se vende lo suficiente. Pueden pero ser mil cosas. Lo
0: importante es tener tus, tus finanzas y tus análisis Exacto. y tus métricas también muy, muy al 100, Marta. Sí. Para saber qué sí, qué no, qué tengo en stock, tema de inventarios, entra claro. ahí. Qué
1: producto se está vendiendo más que otro, ¿Por qué, ¿Qué tendencias? si hay un producto que... que pues tenga, no sé, relación con otro y siempre vayan juntos, o sea que notes este tipo de patrones de consumo que te puedan ayudar a tomar mejores decisiones
0: Bien, ahora eh, siguiendo con logística Marta, lo de las, las compañías de envíos, ¿hay que recomiendas? ¿Tener una, dos tener hasta tres opciones o en ese tema ¿Qué opinas? ¿qué, ¿Qué has vivido?
1: Yo he vivido manejar <risa> todas las paqueterías que existen en México okay. y he tenido experiencias buenas, experiencias malas por mi giro, es muy común que algunas empresas logísticas abran los paquetes. A veces digo, esto es algo que no debería de pasar, pero pasa. Son riesgos. Son riesgos. Y he tenido malas experiencias eh, con el cliente en el momento en el que o se perdió su paquete y nunca llegó, o de plano la caja llegó sin producto adentro.
0: No Y quedas mal tú. Claro, primero. al
1: final es mucho más costoso para mí el hecho de saber que generé una mala experiencia que tener que mandar otro, otro pedido, al final tú puedes meter un reclamo que va a tardar mucho tiempo dentro de la paquetería y vamos, vamos a encontrar una solución, generalmente se te reembolsa ese dinero pero es complicado yo he trabajado con las paqueterías independientemente y ahorita están saliendo estos nuevos modelos de negocio que están muy atractivos donde es una sola compañía pero ellos manejan todas las guías de todas las paqueterías en México
0: ok, intermediario
1: un intermediario que te busca precios más accesibles. Lo que ellos logran es comprar guías eh, por pago. Uh -huh. Exactamente. Entonces les dan mejores eh, tarifas que a ti al final te sirven más también esas, esas tarifas más cortas, más chicas. Eh, en este caso, por ejemplo, existe ahorita Skydrop, que es una de las, de las empresas que se dedica a hacer esto. Hay muchísimas. Eh, de la última que yo, con la que yo trabajé fue Skydrop, ellos te manejan a DHL, a FedEx, a Stafeta, a Redpack, a SendExpress, el que tú quieras, todos tienen. Y pues la ventaja es que también puedes ir recibiendo mejores tarifas y te dan un seguimiento. Ellos como son intermediarios también entran mucho en esta parte de, de la recolección. Por ejemplo, okay. tú vas a ir a dejarlo a la, a la sucursal o quieres que pase uno de los repartidores de X compañía no todas las compañías tienen ese servicio.
0: Es una muy buena práctica. Claro. Yo creo que a, a partir de cierto volumen, a sí. partir de cierto número de pedidos, ya vale la pena también eh, pues, un intermediario uh -huh. y ya no estar tú directo, que también luego la, las grandes compañías de logística pues también eh, se ponen sus moños ¿no? y de claro. repente también eh, pues, si no le ven tanto negocio de inicio, pues no, no te atienden, no te dan el servicio que tú quieres inmediato.
1: Sí, yo te digo, ya pasé por todas las paqueterías, ya pasé por intermediarios y ahorita actualmente estamos trabajando con DHL. ¿Por qué? Por seguridad. Es la más cara, pero es la más confiable. Es Bien. la que tiene menos porcentaje de, de índice de pérdida, de robo, de, de cualquier siniestro al final de cuentas.
0: Bien, Marta. Ahora, me queda claro que para envíos nacionales e internacionales, claro que requieres a... Pues un DHL, eh, ya compañías... Un tercero. Sí, tercerizar pero Por ejemplo, la parte local, y, y sé que también esa parte la estás analizando, estás en el proceso, ¿qué tanto también conven conviene o termina por ahorrarte el que tú tengas también tu propio, tu propio sistema de, de entrega? No en toda el área metropolitana, Marta, pero sí, a lo mejor con un rango, ciertas zonas, ciertos municipios, sí conviene también esa parte, sí la recomiendas.
1: Claro, mira, yo empecé también con un tercero, eh, empresas que se dedican a, a hacer los envíos, porque así tú también te puedes enfocar a la parte donde generas más valor. Entonces, si tú, emprendedor, estás empezando y quieres empezar a hacer envíos, pero piensas hacer etiquetas, empacar, eh, subir post a Instagram, a Facebook, eh, vender, eh, cobrar, revisar la página en internet y después irte a hacer envíos, no te va a dar la vida. Entonces, yo sí recomiendo empezar con un tercero. Okay. Hay muchos servicios también dentro de, de diferentes ciudades en, en la República que hacen estos servicios de entregas locales a muy buenas tarifas, muy buenos precios. Y bueno, eventualmente en el momento que tú veas que también si tienes ya ahora sí para poder absorber este, este proceso, pues entonces... Adelante. Yo ahorita estoy justamente en ese, en ese, en ese momento, punto. en ese punto donde estoy empezando a ver la posibilidad de tener ya una persona in-house, alguien interno que sea parte del equipo de Alánica, que también podamos hacer un, un proceso de compra diferente. Porque ahorita estos servicios, hay algunos que te ayudan a hacer el proceso de, de cobrar el producto que tú envías y ellos te ayudan a cobrar y después pues obviamente te quitan un porcentaje de todo esto, ¿verdad? Bien. Pero, pues podemos buscar la manera de que todas estas experiencias vayan cambiando, vayan creciendo, sí. siempre y cuando ya esté justificado.
0: Sí, justificado ya tengas los procesos sí. y ya tengas la madurez, yo creo que como negocio sí. para decir ya lo puedo yo absorber. Exacto. Porque, y, y me gusta lo que lo que recomiendas Marta, porque luego la creencia es no, yo lo absorbo al inicio para ahorrarme. Para ahorrar. Al tercero. Pero, Pero te, tanto te en, tiempo, en tiempo, en inversión, en desgaste, en curva, claro. pues ahí te come.
1: Además, tú eres experto en lo que haces. Déjale la logística a los expertos. No tienes por qué estar tú también haciendo cálculos de cuánta gasolina te echaste en la semana para poder ir a hacer la entrega a X lugar que está mucho más lejos que a, alrededor de tu zona.
0: Bien. Bien. De acuerdo. ¿Algo más en logística? ¿Algún otro tip? Así que nos puedas dar alguna estrategia o algo que te funcione con logística. Ya creo que con Hasta eso ya ahorita, está más que sí, claro. Sí, creo ¿no? que,
1: es, que son los básicos de perdido para, para arrancar una tienda.
0: Ok, bien. Ahora, Marta, en tema de publicidad. Ahorita hablabas de tener tus redes sociales, tener una comunidad, de estar generando contenido diario, atractivo, llamativo para claro. que lleve tráfico. ¿Qué más puede funcionar para lograr que alguien... Eh, nos dedique tiempo en nuestra tienda y pues ahora sí como dicen, se dé el rol, pero pues claro. en la página, no no en la tienda física.
1: Sí, pues mira, hay diferentes estrategias, entre eso Facebook Ads, que es una de las maneras más económicas para hacer publicidad bien hoy en día. Es mucho más económico que un spot en la tele o a lo mejor revista, que ya cada vez van, van muriendo sí, estas revistas sí, y, y va a quedar como algo obsoleto. Existe el tema de influencer marketing, que ese es un tema súper amplio, que creo que no nos daría como para...
0: Sí, es para otro. Sí, es como otro para episodio. otro episodio. No, Marta ya va a ser co-host.
1: <ríe> Yo con gusto. Aquí tenemos mucha información para poder Vamos a hacer 10
0: episodios con Marta. Es ok, de influencers Influencers,
1: eh, nada más es revisar bien ahí temas de métricas, pues costos. Alcance. Alcance, objetivos exactamente. Objetivos también. Exactamente, y... Para mi gusto, que también tenga los mismos valores. No es lo mismo que, que contrate solamente porque dicen que es muy bueno para, para vender, pero pues si no va con tu mercado, no, no va a valer la pena. Ok. Entonces yo creo que ahorita el tema de, de estar generando contenido, ojo, también puedes llegar a través del, del Facebook ad, a través del influencer, a través de lo que tú quieras, pero si tú no haces bien tu trabajo no haces bien esta parte de, del producto, la entrega, eh, la experiencia, eh, la calidad o generar una comunidad, los vas a perder. Este tema de que voy a perder seguidores todos los días pasa. Y si no los cautivaste es porque no eran parte de, de, tu, de tu comunidad, no traen los mismos valores, no les interesa lo que tú estás generando. Y está bien, porque la gente también se, se mortifica mucho por el hecho de perdí seguidores. Está bien, para qué quieres seguidores que no te van a, no se van a traducir a una venta.
0: Bien. No te sirve nada. Y, y complementando a eso, eh, que, que sin duda, o sea, el tema de, de lo pagado, ¿no? En, en Facebook o en Instagram, donde pues ya lo orgánico cada vez pierde uh -huh. más relevancia. Y lo que mencionas de influencers, pues también está el mailing, que muchas veces se cree sí. también que, pues, ya que la gente no, no abre sus correos claro. o que ahí los acumula. Pero incluso tú hiciste una estrategia el año pasado que, sí, que te dio resultados eh, favorables con mailing. Entonces, esta parte que, digo igual darnos ejemplos, pero y es muy común. Pues visité la página, puse tres eh, productos ¿Tres en productos? el carrito y luego me fui porque me habló mi novia. Oye. Y luego al otro día me llega ¿sí? un correo de: Hey, ¿me dejaste? Y es bien interesante por porque.
1: Hay, hay estadísticas que te hablan sobre el, el, bueno, el porcentaje o el tiempo que dura una persona en una página de internet y el promedio es bajísimo, es, eh, cuando mucho, un minuto y medio.
0: Bien, sí. Entonces
1: en un minuto y medio puedes perder un cliente rapidísimo, por una llamada, por el mensaje, por te habló X persona o pasó algo, se te cayó el vaso, lo que tú quieras. ¿Cómo le hago para recuperarlo? Los carritos abandonados, y es una estrategia de mailing muy importante, muy fuerte, tiene un porcentaje de, de apertura. Generalmente, los carritos abandonados se recupera en promedio un 7-8%. Bien, Pues nada mal. Nada mal, digo, para la cantidad que, de usuarios que tengas, siempre y cuando tu correo también sea atractivo para el cliente. Porque sí. no es lo mismo, hey, aquí está tu producto y lo olvidaste, a hacer un contenido que para ellos sea así como que, a ver, ¿qué es esto que me llegó? Quiero leerlo, me interesa.
0: Sí, no, y hay diferentes tipos de correos. Está el que, pues queremos que nos visite primero, sí. ¿no? O sea, el atraerlo y llevarlo a la tienda. Exactamente. Y luego ya está este correo en donde avanzaste el proceso y no claro. se concluyó y está también el que hace dos meses me compraste y no has regresado, Exactamente. están las promociones que o puedes es mandar. En tu primera
1: compra, te quiero regalar un porcentaje de descuento para tu segunda compra, para que vuelvas. No quiero que seas un cliente de una vez, quiero que regreses.
0: Sí, yo creo que el, el mailing sigue siendo una, claro. un, una estrategia y claro. una herramienta que te sirve para... para soportar bien este proceso de tiene línea. Exactamente. ¿no? Y también, ¿qué tanto el tema de WhatsApp termina siendo también hoy bueno. un, una herramienta, Marta?
1: Eh, ahorita es muy fuerte el tema de WhatsApp, sobre todo porque los bancos y todas estas este, industrias, industrias sí, que se han dedicado a estar haciendo llamadas constantes, este números desconocidos, pues hemos estado perdiendo mucho la confianza de contestar un teléfono que no conocemos o que no está registrado en nuestro celular. Entonces, para nosotros sí representa un crecimiento muy importante el tema de WhatsApp porque la gente ya sabe quién les está hablando, qué es lo que quieren decirles. Eh, por ejemplo, nosotros a veces para entrega de un pedido, si tenemos una duda, marcamos por teléfono y no nos contestan, pero el WhatsApp sí. En este caso, por ejemplo, usamos también los mensajes de difusión para hacerle llegar a todos nuestros usuarios que tenemos registrados en los teléfonos. Oye, tenemos esta, por esta promoción o en su momento... Por ejemplo, nos sirvió para poder anunciar, oye, nuestras tiendas van a estar cerradas por COVID. Oye, ya abrimos nuestras tiendas por COVID,
0: Be pero sí. estos
1: son los lineamientos y estas son las las cosas que vamos a estar haciendo para que tú sepas que es un lugar seguro.
0: Y si no quieres, pues visítanos en la tienda en línea. Claro. O sea, la tenemos.
1: Exactamente. Y oh. toda la comunicación es, puedes comprar en tiendas o compra en línea y reciben en la puerta de tu casa. Ok.
0: Ok, de acuerdo Marta, entonces con eso yo creo que ya, ya la parte de publicidad la, la vamos cubriendo, obviamente tienes que destinar presupuestos, hacer análisis, claro. eh, métrica, rentabilidad, por cada peso que inviertes que ocurre, pero bueno, ya eso es algo que tienes es que revisar. Es muy extenso. Sí, es muy extenso y tendrías que revisarlo con tu agencia, si, si tienes agencia o si tienes a alguien que que te está manejando tus redes y presupuestos y demás, yo siempre recomiendo el, el análisis la lupa a cada peso que se invirtió eh, de publicidad, qué pasó ¿Qué, ¿Cuál, qué, es su retorno? Sí, cuál fue el retorno ¿no? ahora Marta, el tema de la plataforma, yo también veo de repente que le dan mucha importancia, mucha relevancia a cuál plataforma elegir y, y olvidan esto, todo esto que estamos hablando, o sea, se olvidan claro. de precios, de logística de publicidad y pareciera que la plataforma es el fin y yo creo que es el medio, no es el fin entonces elegí la plataforma, no va a ser magia la plataforma, pero sí incide o no incide el hecho de si estoy en una o en otra.
1: Creo que es más por el tema de qué tan cómodo te sientes tú manejando la plataforma. Existen okay. millones de plataformas para poder empezar un e-commerce, existen agencias que te hacen las páginas de internet y te ligan a alguna plataforma, pero creo que es más lo que a ti... Al final tú eres el usuario, tú eres el consumidor de esa plataforma. Ahora tú eres el cliente. ¿Cómo te vas a sentir más cómodo? ¿En cuál te sientes más cómodo? ¿Porque tiene X eh, función okay. o porque tiene eh, ciertos accesos o, o están ligados a ciertos programas u otras marcas? Por ejemplo, yo utilizo Shopify. Yo soy feliz usando Shopify y yo siempre recomiendo Shopify porque es una plataforma que se liga a... Este a Facebook a Facebook es muy es muy hermanito de Facebook e Instagram. Eso que tú ves en Instagram cuando le picas una foto y te aparece el precio es porque están ligados, porque esas tiendas están ligadas a una plataforma de Shopify o hay otras plataformas que tienen esta misma conexión. Sí, pero
0: podríamos pensar que hoy es la más completa, es la más integral.
1: A la investigación que yo he hecho y el uso y pues he visto otras. Eh, he visto Wix, WooCommerce, eh, Squarespace, Shopify. Digo de las que son como más más comunes, encontrártelas y que tú puedas manejar desde, desde tu laptop, uh -huh. desde tu celular a mí Shopify se me hace la más, la más amigable, tiene una interfase muy fácil de usar, está muy completa, te liga a por ejemplo el tema de email marketing también, todo okay. esto, entonces okay. tiene muchas aplicaciones y muchos plugins que te pueden servir para hacerlo más completo y hacer una tienda muy en forma, okay. sin necesidad de saber programación, que eso es algo para mí clave
0: eso es un punto importante, que sí. te hace la vida más fácil y, y también, eh, pues, es una plataforma también que ha crecido mucho y... A y nivel ya,
1: internacional. Sí,
0: que también genera esa confianza para el usuario, ¿no? El Exactamente.
1: Saber. Y es muy bonito escuchar en tu celular el chiching de la, la parte, parte. Claro. sí,
0: no, claro, sí. sin duda. Bien, aquí el mensaje es, la plataforma, sí, investigale, sí haz tu proceso así como de, de análisis, pero también, o sea, no no, no, no nos enfocamos solo en definir la plataforma, claro. la otra vez tú me comentabas, igual y eso es lo más fácil de sí, hacer, sí. tener una cuenta y tan tan, pero hay muchas cosas que te te Y que, que todas te, regalan,
1: te regalan su, tu tiempo como para hacer una prueba, tienes 14 días de prueba, tienes X cantidad de prueba, esos 14 días utilízalos para mover la plataforma, para crear la página y a lo mejor si haces bien el trabajo en 10 días, tienes 4 días para lanzar y ver cómo, cómo es el proceso de venta, con qué te sientes cómodo, es muy difícil que tú arranques una tienda en línea y ya con vuelo y con velocidad quieras detenerte para cambiarte de plataforma sí, eso se me hace, es, es
0: importante sí, es se se me me un Le llevas un año, dos años y cambiar pues ya, ya lo hace más complejo.
1: Sí, y otra vez, la curva de aprendizaje y, y vuelves a frenarte, es, es complicado.
0: Ok, bien. Y el último punto, Marta, experiencia del usuario. Yo creo que también, si la logística la tienes resuelta, los precios, la publicidad, la plataforma, si no hay una buena experiencia y si cuando entra a tu tienda es muy complejo y es muy difícil comprarte, pues todo esto detrás se
1: claro. cae. Claro, y lo más sencillo es ser lo más simple posible en tu página para poder generar una buena experiencia empezando por tener los menos pasos posibles para que tu cliente pueda llegar a su carrito de compras y pagar.
0: Menos clics. Men
1: menos clics, menos clics, menos este, que sea todo muy visual todo esto ayuda muchísimo. Por ejemplo nosotros pusimos un, club, un plugin que te ayuda a tener este como social proof que ese es, es, es Sí, pues, la, vali la, la validación social exactamente te aparece un icono abajo en la esquina de, oye este producto que estás viendo hay seis personas más que lo están viendo y nada más hay tres disponibles okay. ¿por qué? porque esto mismo pasa en tiendas físicas tú ves una camiseta y ves que quedan tres y que una la trae otra persona y tú traes otra te y aceleras es, te aceleras quieres terminar tu compra porque sabes que la gente está está buscando esto por ejemplo a nosotros nos pasa en la tienda si eh, no sé, una persona toma un collar y le comentamos es el último, generalmente si tenemos más gente en la tienda, voltean y es, no tienes otro aunque sea en otra tienda ellos no iban buscando ese pro ese sí. producto, pero logramos generar este deseo. Sí, ese por sentido este... como
0: de exclusividad o esta parte de escasez también que genera,
1: Exactamente. Que
0: genera el mayor interés, ¿no? Sí,
1: Hay y bueno, pues de al demanda. final, este, como te digo, yo soy fiel creyente de que de la vista nace el amor. Nosotros cuidamos mucho este proceso de, de no enviarte a lo mejor tampoco la el ticket, porque eso ya te llega a digital. Eh, no sabemos porque mucha gente no nos, no nos da instrucciones previas, tienen, tienen en la página de internet la opción de notas para ponernos oye es un regalo, por favor póngalo con bolsita de regalo o lo que sea, hay mucha gente que no lo hace pero como quiera es para un regalito, entonces tenemos la precaución de no meter tu ticket, eh, nosotros estamos trabajando ahorita con la experiencia del olor, nuestras cajas, nosotros manejamos un olor, Dentro de las sucursales, digo, tú las has visitado sí, Y tienen claro. un olor muy específico que se diseñó Para Lánica Ahora las cajas llegan con olor a Lánica Tú abres tu caja y huele a la tienda Entonces esto es parte También de la experiencia, ¿cómo hago Este proceso Que es muy frío, que es muy Digital, que es muy eh, No es nada sí, como humano Muy mecánico, un man, muy muy muy, sí, no pues es, sí, No es clic, humano
0: clic, clic, compro. ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo hago más algo mucho más cálido, cálido, mucho más humano, mucho más... que sienta yo esa experiencia diferente a nada más recibir una caja con mi producto.
0: Sí, no, de acuerdo. Y, y fíjate, esto del olor ya también la experiencia continúa, no solo cuando ya te compré en la página, sino cuando llega mi pedido, el empaque, Exacto. el olor, la tarjetita, el... Eh, el mensajito el porque cuando
1: nos piden que enviamos mensajes todo eso le vamos incluyendo a nuestro sí, porque cliente.
0: al final eh, la recompra puede ser más fácil cuando es ah mira qué padre sí. entro a la página y, 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 y ya, ya también el usuario ya sabe cuál es la ruta y, y en dónde va en dónde se equivocó o sí. el ya sabe que si dejó el carrito probablemente me, al otro día la nica le diga hey qué pasó sí. entonces creo que ya ya vamos esa parte que deseamos que ha evolucionado de cómo vamos educando y capacitando también a nuestro usuario así también tiene que ser con tus, con tus prospectos con tus clientes que, que ellos sepan en dónde, en dónde hay que hacer clic en dónde hay que avanzar son muy buenas la, las recomendaciones también de la, de la parte de las buenas prácticas en la experiencia del usuario y yo lo que, yo estoy muy contento, creo que nos has compartido mucho valor, mucho contenido, buenas prácticas, buenas recomendaciones. Yo quiero invitarte a otro episodio, que tengamos otro episodio y hablemos eh, en esta segunda parte también del de tema de Amazon, Mercado Libre, si conviene o no estar. Y es ¿Qué ha pasado a partir de COVID? ¿Qué claro. ha pasado a partir de COVID? Porque sin duda también de marzo para acá estoy seguro que has vivido cosas que no habías vivido antes en, en tus tiendas. Eh, también conocer los riesgos. Eh, pros, contras y qué viene Cuáles son las tendencias Y, y cómo podemos capitalizar mejor el e-commerce Pero igual y dedicarle otro episodio Completito a esto Y, y poderlo complementar con, con esto con todo esto Que nos has compartido ¿Te Excelente,
1: parece? me parece muy buena idea Porque hay mucho de donde sacar jugo Y poder hacer una buena tienda en línea
0: Excelente, pues muy bien Marta Te agradezco mucho tu tiempo Y bueno pues a, a nuestra audiencia Invitarlos a que nos nos manden sus su retros, sus comentarios, sus preguntas. Eh, te invito a que nos sigas en Instagram, en Facebook, si traducen ventas. Y también, si tienes alguna pregunta duda, me mandes correo alvaro, arroba, com Y también, Marta, compártenos tus redes sociales.
1: Claro que sí, a nosotros nos pueden encontrar como arroba Alánica. Alánica se escribe con K. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y hasta en TikTok.
0: Excelente. Bien. Muy bien, Marta, te agradezco mucho. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar Se Traduce en Ventas. Espero de verdad que este capítulo te haya llevado muchos tips, recomendaciones, buenas prácticas. Te espero para el próximo para continuar hablando de e-commerce y el qué hacer en 2020 para vender más y mejor. Yo soy Álvaro Rodríguez, te mando un abrazo y esto fue Se Traduce en Ventas.